0: Hallo und herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad-Podcast von und mit Medi und Michaela. In der heutigen Folge 8 müssen wir uns erstmal recht herzlich bei euch entschuldigen, da ja die Folge jetzt zwei Tage zu spät kommt, weil wir mittlerweile einfach wirklich im Urlaub angekommen sind und gar nicht wussten, dass am Sonntag schon Sonntag ist.
1: thermo Kalispera und Hellas aus Griechenland, auch von meiner Seite. Wir sitzen wieder an einem wunderschönen Ort am Meer, am Golf von Korinth und nehmen verspätet unseren Podcast auf, auch dafür wirklich nochmal ein dickes, dickes Sorry von mir. Doch Griechenland hat uns in den Bann gezogen, wie Michael ja schon gesagt hat, wir sind schon richtig angekommen und verpeilen so den einen oder anderen Tag, in der Woche ansteht. Deswegen nochmal sorry, aber heute endlich Griechenland.
0: Der Medi fängt jetzt mal an, euch unsere Reise nach Griechenland aus der Türkei raus zu beschreiben.
1: Wir haben noch schön gefrühstückt in unserem Superhotel in Istanbul, haben dann ausgecheckt, haben noch ein paar Erinnerungsfotos mit den Jungs der Rezeption gemacht. Und sind dann losgefahren. Es war nichts los auf den Straßen Istanbuls. Also hatten wir dann eine recht entspannte Fahrt nach draußen. Doch ich muss euch sagen, es hat ja wirklich ewig gedauert. Wir sind gefühlt eineinhalb Stunden durch Istanbul gefahren. Auf der Schnellstraße Richtung Griechenland. Und die Stadt hat nicht aufgehört. Links und rechts und vor uns ist diese Metropole immer weiter gewachsen, anstatt kleiner zu werden. Irgendwann haben wir dann es doch geschafft, Istanbul zu verlassen. Und sind dann an die Grenze gekommen, wieder nach Europa, nach Griechenland. Da verlief alles reibungslos, haben uns schnell rausgelassen, wollten gar keine Papiere außer dem Pass und in Griechenland einchecken als Europäer, sowieso überhaupt kein Problem. Das Einzige, was mir echt aufgefallen ist an der Grenze, eine Menge, Menge Militär. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas im Podcast jetzt sagen darf. Ich sage es einfach mal, ist mir wirklich aufgefallen, die haben da... Konflikte, wir haben auch später in dem Podcast, erzähle ich euch noch was dazu, was uns ein Gasthausbetreiber erzählt hat und ist schon ein bisschen traurig, dass das so ist, aber so ist es halt. Noch richtige Grenzen und dann in Griechenland angekommen sind wir in ein kleines Dorf gefahren namens, T Michele?
0: Tikero.
1: Tikero. das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Dorf, 1000 Einwohner, aber wie Fast jedes Kaff in Griechenland gefühlt fünf Tavernen. Also hatten wir auch schon überhaupt kein Problem, was zu essen zu finden. Haben dann einen, eine Kleinigkeit gegessen und haben uns auch schon gewundert, warum so viel Jungs auf den Straßen rumlaufen. Aber eine wirklich eine Menge junger Kerle, 18, 19, 20 Jahre alt. Und sind dann draufgekommen, dass eine große Kaserne in der Nähe ist und die gerade alle ihren Wehrdienst ableisten. Und da es Sonntag war, wer es von euch vielleicht noch kennt von damals, von seiner Wehrzeit, war ja Anreisetag der Soldatin. also hat uns echt gewundert. Es also war eine schöne Unterkunft. Die äh, Gasthausmanagerin hat uns auch herzlich begrüßt. Wir durften auch mit unseren Motorrädern direkt vor unser Apartment parken in ihrem schönen Hof und es hat alles super funktioniert. Am Abend waren wir noch kurz essen und haben dann einen griechischen Koch kennengelernt, der in Wiesbaden 15 Jahre lang Taxifahrer war und dann wieder nach Griechenland zurückgefahren ist. Ja, was willst du sagen?
0: Ja, ich wollte nochmal ähm, eine Anmerkung machen. Es ist so, egal in welchem Ort in Griechenland wir jetzt schon waren, kommt alles noch, aber es gibt immer einen, der entweder in Frankfurt, Wiesbaden oder Nürnberg schon war.
1: Das stimmt. Also in der Türkei waren sie alle ähm, Verwandten irgendwie in Karlsruhe oder es war in Bulgarien. In der, in der Türkei war das ganz komisch. Also nochmal von vorne, in der Türkei war das so, keiner konnte Englisch. Auch in der riesen Metropole von Istanbul, bis auf die Hotelmitarbeiter. In Griechenland ist das anders. Die Älteren können fast alle ein bisschen Deutsch und die Jüngeren können alle super Englisch. Und das vereinfacht hier schon so einiges, was auch uns das Leben einfacher macht. Deswegen sagen wir auch uns, das ist unser Land so ein bisschen, Griechenland. Und auch von der ersten Minute, als wir die Grenze wieder nach Griechenland beziehungsweise nach Europa überfahren haben, haben wir uns auch ganz ganz sicher und ganz toll gefühlt. Und wir kennen jetzt nur die Türkei aus der Sicht von Istanbul. Und da gibt es bestimmt noch so viel tolle andere Orte und im Innenland zu besuchen. Aber wir stellen ja unsere Eindrücke, die wir erfahren haben. Und wie gesagt, Griechenland fanden wir schon vom ersten Moment an schon im letzten Jahr, wo wir den Plan geschmiedet haben, hierher zu fahren, ganz, ganz klasse. Jedenfalls waren wir in diesem kleinen Ort, haben mit diesem Koch gequatscht der uns sehr viele Geschichten noch zu erzählen hatte. Ja, und am nächsten Tag ging es dann schon los nach Asprovalta, weil wir mal ein bisschen ans Meer fahren wollten. Und wie fandest du das da, Michaela?
0: Ja, also wie der Mili schon gesagt hat, sind wir dann eben in Asprovalta am Meer angekommen. Auch wieder eine super Unterkunft mit einem eigenen Restaurant und super netten Besitzern. Und der, das Meer war über einen Campingplatz, der noch geschlossen war weil die Saison dort erst in circa zwei Wochen anfängt ähm, gekommen und sind dann da ein bisschen entlang gelaufen. Dann am ähm, nächsten Tag hat sich der Mili im Pool ein bisschen ähm, entspannt. Mir war der zu kalt natürlich. <lacht> und deswegen bin ich einfach nur in der Sonne auf der Decke gelegen. Dann haben wir noch ein bisschen gewürfelt, ein bisschen Kniffel gespielt.
1: Ja, man muss auch sagen, wir mussten uns ein bisschen entspannen von dieser Action dieser Großstadt Istanbul das waren zwei Tage wirklich nur rumlungern
0: ja und es hat so gut getan
1: wirklich 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 war noch gut Essen stimmt's oder bei der
0: Elena ja, an dem ersten Tag waren wir in der Unterkunft mhm. essen da ist auch alles klappgelaufen. gelaufen am zweiten Tag sind wir dann in eine bisschen entfernte ähm, Taverne oder Restaurant gegangen namens Elena und da habe ich dann endlich meine geliebten Garnelen Saganaki gegessen, die ich noch aus Kreta so gut in Erinnerung hatte. Was ich aber vergessen habe, war, dass diese Garnelen natürlich in Schale mitgekocht werden. Und dann habe ich das Poolen angefangen. Und das Poolen und das Poolen von diesen blöden Garnelen. Und der Meli war dann schon fast fertig mit seinem Essen. Da hatte ich dann auch die letzte aus der Schale gelöst konnte auch endlich essen. Das Ganze ist nicht so ganz ähm, sauber abgelaufen. Ich habe mich da ziemlich angesaut, aber ich hatte Gott sei Dank was Schwarzes an und die Unterkunft hatte eine Waschmaschine, also war alles halb so wild.
1: Was uns dann natürlich auch aufgefallen ist, dass sich irgendwas mit den Preisen in Griechenland verändert hat. Natürlich haben die die gleiche Krise, natürlich haben die die kleinen, ge gleichen geopolitischen Herausforderungen wie wir in Deutschland. Nur letztes Jahr zum Beispiel in Kreta kam uns das alles sehr, sehr preiswert vor. Deswegen haben wir uns ja auch entschieden. Nur diesmal hat es irgendwie mit den Preisen, irgendwie ist da der Wurm drinnen. Wir zahlen wirklich mittlerweile für ein Abendessen so viel, wie fast in Deutschland.
0: Ja, und, und man muss auch sagen, man sieht es auch wirklich, dass sich was geändert hat, weil alle Preise auf der äh, Speisekarte schon einen kleinen Sticker drüber haben, wo eben der neue Preis steht.
1: Genau. Die die Ausrede war, die Saison fängt an und dann werden die Preise eh nochmal um 50 Prozent teurer. Verstehe ich alles. Nur ist es ein bisschen schade, weil die Portionen auch irgendwie kleiner geworden sind. Ist mir aufgefallen. Wir hatten den einen Tag, den Oktopus, da hat die Michaela 13 Euro gezahlt für diesen Oktopus, kein Problem. Und Oktopus in Griechenland kriegt man so zwei Ärmchen oder vielleicht drei mit ein bisschen Salat, Kartoffeln, wie auch immer. Und da hat sie ein Ärmchen bekommen von dem Oktopus und der nochmal der Hälfte zerschnitten war. Und das kennst du dann schon ein bisschen, meiner Meinung nach, nach Unverschämtheit. Gerne sind wir bereit, für frische Waren und für gutes Essen auch Geld zu bezahlen. Wir haben andere po sehr positive Beispiele auch in Griechenland. Nur das ist uns halt ein bisschen aufgefallen, dass auch hier... Das alles sehr, sehr einschlägt und dass es wirklich auch von uns und den Touristen total abnehmen, wo sie noch können. Ist ja nicht böse gemeint, die müssen ja auch ihre Sachen bezahlen, hatten auch Corona oder wie auch immer. Nur ist ein bisschen schade.
0: Ja, da hast du recht, das ist wirklich ein bisschen schade, aber im Endeffekt sind es Preise wie in Deutschland und wir können uns das ja auch leisten. Aber wir sind halt einfach aus Bulgarien und vom letzten Kreta-Urlaub was anderes gewohnt. Und satt sind wir natürlich auch immer geworden.
1: Ja, natürlich. Und die Qualität ist super. Die Menschen sind super nett. Und die Aussichten oder wo wir halt auch essen, das ist halt wirklich ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Aber ich wollte trotzdem mal... Nur mal gesagt haben. Da Aspro-Walter jetzt nicht der für uns schönste Ort in unseren Augen war, haben wir uns entschieden, nach Kalkitiki zu fahren. Kalkitiki ist einer dieser drei Arme in der Nähe von Thessaloniki und wirklich ein wunder wunderschöner Ort. Also diese ganze Insel. Und wir waren in Toroni und haben uns da auch nochmal zwei Tage super entspannt. Hätten fast noch verlängert. Weil es war so schön und überlegen uns auch da vielleicht einfach mal so eine Woche hinzufliegen, weil das von Thessaloniki mit dem Auto eineinhalb Stunden entfernt ist. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, oder?
0: Ja, der Strand, der war einfach wunderbar. Wir haben dann auch Liegen von der Unterkunft bekommen und einen Sonnenschirm sogar. Und ja, das waren einfach zwei superschöne Tage.
1: Vor allem die Fahrt dorthin. Endlich richtig, richtig kurvenreiche Straßen gute Straßen, das hat super Spaß gemacht. Erst sind wir ein bisschen am Meer entlang gefahren, dann sind wir ins Mittelgebirge gekommen mit tollen Serpentinen, wenig Verkehr und da konnten wir endlich mal wieder ein bisschen Spaß haben am Motorradfahren, weil die Tage davor waren sehr, sehr monoton, auf Schnellstraßen und geradeaus, was natürlich den Spaßfaktor ziemlich mindert. Aber da hatten wir einfach beide einen riesen Grinsen unter unserem Helm, als wir in toroni angekommen sind. Auch der Ort hat alles zu bieten. Wenn man es ruhig mag, wenn man ein bisschen Action mag, wenn man es vor allem individuell mag. Es sind auch sehr viele Campingplätze in der Region. Uns wurde erzählt, die, die, die Jugend oder die jungen Erwachsenen aus Thessaloniki und jungen Familien fahren da sehr gerne am Wochenende hin zum Campen und äh, genießen einfach dort, das Wetter, das ist so, als wenn wir Münchner an den Gardasee fahren, so ungefähr. Und auch Toroni selber hat so eine kleine alte ähm, Burg gehabt, die wir besichtigt haben. Und ein Stückchen weiter war so ein Naturhafen. Da haben wir auch sehr gut gegessen. Und da hat die Qualität wieder gestimmt. Preis-Leistung hat da wieder gepasst und wir waren auch sehr happy.
0: Ja, am ersten Abend waren wir dann in dem Lokal in, in der Ortschaft eben, das hat sehr schön ausgeschaut, war mit Tischen, die bis an den Strand gereicht haben. Und der Mili hat Muscheln in Tomatensoße gegessen. Und ich habe ihn davor noch gefragt, willst du das wirklich bestellen? Du hast ein weißes Hemd an. Aber der Meli wollte diese Muscheln. Ja. Ja. Als dann die erste Muschel runtergefallen ist Platz. und die Spritzer auf seinem weißen Hemd waren, war der Abend eigentlich so ein bisschen gelaufen. Nein. Aber alles war sehr lecker und wir sind dann auch noch noch ein bisschen Wein zu Hause getrunken und sind dann ins Bett gegangen.
1: Ja, man muss dazu sagen, typisch Meli, da fliegt alles rein, alles ist wieder voll roter Flecken. Aber die Michi hatte schon den Plan, wie sie das alles sehr sauer bekommen hat. Von daher bin ich sehr dankbar, dass jetzt ich wieder ein weißes Hemd besitze.
0: Ja, das hatte nämlich auch der Besitzer vom Restaurant uns geraten, ähm, über Nacht ein bisschen Pril drauf zu tun. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und am nächsten Tag habe ich es dann mit unserer Reihe, mit unserem Reihe aus der Tube nochmal richtig ausgewaschen. Und jetzt kommt der Hausmütterchen-Tipp in die Sonne gelegt. Weil die Sonne bleicht selbst die, Rest, äh, die Reste von den Flecken raus. Und es hat auch ganz gut funktioniert.
1: Super hat das funktioniert. Ich habe wieder ein komplett weißes Hemd. Wenn ich das wieder anziehe, nichts mit Tomatensauce. Wir haben uns dann entschieden, nach Thessaloniki zu fahren, was eigentlich nicht so geplant war, weil die Michi musste mal ihre Fingernägel wieder restaurieren, damit sie in die Handschuhe passen. Also haben wir uns dort eine Unterkunft gebucht, wir haben die billigste Unterkunft gesucht. Ja, es war auch wirklich die billigste Unterkunft, also von der Ausstattung her billig war die nicht und sind dann nach Thessaloniki gefahren. Vorher hat unser Guesthouse-Manager, der, wie ist der nochmal? Stereo, Stario. Star Wars. ja irgendwie sowas. Uns noch gesagt, da sollen wir langfahren und dort sollen wir langfahren und diese Strecken mitnehmen. Also habe ich das alles in mein Navigationssystem eingetippt und es war eine wunder, wunder, wunderschöne Fahrt. Erstmal sind wir diese Kalkitiki Halbinsel komplett umgefahren, rumgefahren, dann weiter ins Gebirge zu einem ganz süßen kleinen Ort an dem wir Mittagspause gemacht haben. In der Taverne saßen natürlich nur ältere Herrschaften, die haben uns auch mit großen Augen angeschaut. Einer kam natürlich, war wieder auch einer, der Deutsch sprechen konnte und hat uns begrüßt und haben dort kurz Mittagspause gemacht. Und sind dann weiter diesen wunderschönen Weg an Feldern voller Olivenbäumen und Sträuchern und Plantagen von Aprikosenbäumen bis nach Thessaloniki gefahren. Und dann ging ein bisschen das Chaos los.
0: Ja, wie schon gesagt, Thessaloniki war ein bisschen chaotisch. Angefangen hat es damit, dass der Meli fast nichts in seinem Navi gesehen hat, weil ihm die Sonne hinten drauf geschienen hat. Und da hat er mir schon wirklich ein bisschen leid getan. Und dann sollten wir in diese Altstadt kommen, in der wir die Unterkunft gebucht hatten. Es hat sich dann rausgestellt, dass diese Altstadt an einem Berg liegt und mit Kopfsteinpflaster, ähm, ja, Gepflastert ist. ist. Das wäre ja noch nicht so schlimm gewesen, wenn das nicht gefühlte 45 Grad Steigung gewesen wären.
1: Ja, das war's. Wir haben natürlich erstmal den Parkplatz genommen, der in der Beschreibung gestanden ist. Und da war ja noch alles okay. Außer 36 Grad. Ich hoffe, da habe ich nichts gesehen. Die Gerüche, die Gestänker der Autos, die tanken irgendwie alle Heizöl, der Lärm. Bis wir das dann gefunden haben, dann mussten wir unser Gepäck packen. Nochmal die 300 Meter, wie gesagt, gefühlte 45 Grad Hochmaschinen in voller Montur bei 36 Grad. Ich war durch mit den Nerven. Das Erste, was ich wollte, war einfach nur ein Bier.
0: Ja, für mich war das auch echt heftig, weil ich ja immer Angst habe, umzufallen. Ich habe es dann aber, Gott sei Dank, kurz vor dem Parkplatz einmal richtig gut gesaved. Ich <lacht> bin nicht umgefallen. Und ja, wir sind dann beide erstmal unter die Dusche und haben uns dann eben Bier bestellt.
1: Genau, und sind dann in die Stadt gegangen, haben das gemacht, was der Plan war, die Fingernägel der Michaela zu Ja, ich hatte Historie. ja
0: am Vortag über Facebook schon ein Nagelstudio ausfindig gemacht, in der Nähe von der Unterkunft. Und ähm, hatte da um 18 Uhr einen Termin. Wir waren dann eine Stunde zu früh da und haben aber dann in, äh, in einer Let netten Bar haben wir noch was ähm, getrunken. Und der Mädchen hat ein kleines Sandwich gegessen. Und ich hatte ja dem Meli erzählt, dass sowas ungefähr eine halbe Stunde dauert, wie ich es so aus Deutschland gewohnt bin. Ja, im Endeffekt hat es dann eineinhalb Stunden gedauert. Die Besitzerin war super nett, aber der mili ist zwischenzeitlich auf der ähm, Couch, die zum Warten da war, eingeschlafen <lacht> ja. und war dann komplett fix und fertig.
1: Ja, es hat mich dann komplett runtergeholt, und dann hatte ich gar keine Lust auf gar nichts mehr.
0: Aber meine Nägel sind wieder
1: schön. Sind wirklich schön. Es war eine ganz nette, äh, Nageltante, die aus Albanien kam, ihre Ausbildung irgendwie in Dresden bei den Vietnamesen gemacht hat, konnte auch gebrochen Deutsch, hat uns auch ein paar Inside Stories erzählt, wie das so wirklich in Griechenland läuft, und war in allen und allen eigentlich eine nette, nette Dame. Jedenfalls sind wir dann zu unserem Hostel zurückgegangen. Ein Hostel war das. Ja,
0: für die Mädels vielleicht noch kurz. Ich habe 25 Euro gezahlt. Das ist auch nicht normal. Das ist auch
1: auch wenig. glaube ich. Jedenfalls sind wir zu dem Hostel zurückgegangen. Und da war dann der Gasthausbesitzer und seine Frau. Und die meinten, ihr könnt eure Moträder und am Parkplatz nicht parken. Und so, Wieso nicht? Nee, das ist nicht sicher. Und wir würden das nicht machen. Und wir so, ach, da passiert schon nichts. Wir haben schon anderes erlebt. Und ich so, nein, nein, ich würde das nicht machen. Und dann haben wir uns da richtig irgendwie kill gemacht und uns zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, ich war auch noch so in Gedanken in Istanbul oder in, in dem Vorort von Istanbul, wo wir die erste Nacht waren und ähm, habe ihm gesagt, ja, wir vertrauen einfach ähm, auf die Griechen und er hat eben gemeint, nee, mach das nicht.
1: Macht das nicht. Also, Motorrad gepackt und vor Hostel gefahren. Er hat diese Steigung hochgefahren und auf so einen kleinen Podest abgestellt, vorwärts. Und ich dachte mir schon, oje, Vollgepacktes Motorrad. Wie komme ich da jeweils morgen, also am nächsten Morgen wieder raus? Und das hat mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen ähm, gemacht und fand ich irgendwie alles nicht so, nicht so cool. Aber da musste ich durch. Die Michi ähm, ist dann auch mit ihrem Motorrad hochgefahren. Das haben wir dann rückwärts eingepackt, damit sie am nächsten Morgen gleich vorwärts ausparken kann.
0: Das ist sehr charmant von dir, mein Schatz. Aber man muss sagen, du hast mein Motorrad da hochgefahren, weil ich mir das einfach nicht zugetraut habe.
1: Ja, es war wirklich nicht so, nicht so lustig. Also wenn man muss man nicht haben. Aber wir haben es dann äh, geschafft. Jedenfalls am nächsten Morgen sind wir dann halt aufgestanden, haben Kaffee getrunken und dann fing es an, erstmal mein Motorrad da rauszubuxieren. Und auch dank da meiner Freundin, dass sie mir da super geholfen hat, dass ich da rückwärts vollgepackt rausgefahren bin. Und dann sind wir durch die kleinsten Gassen Thessalonikis endlich aus dieser Stadt rausgefahren. Also ich kann persönlich von der Stadt nicht viel erzählen, weil wir nichts gesehen haben. Am nächsten Tag sind wir jetzt sehr früh ins Bett gegangen und haben auch geschaut, dass wir schnell wie möglich wieder rauskommen. Und da sage ich wieder, ich habe keinen Bock mehr auf Großstädte. Die letzte Großstadt wird Athen sein, die wir dann jetzt in ein paar Tagen besuchen werden. Und dann brauche ich das erstmal nicht mehr.
0: Ja, da hast du recht. Das ist dann, glaube ich, echt genug. Und man muss ja nichts herausfordern. Am nächsten Tag sind wir dann losgefahren, um uns eins der Mastis in Griechenland anzuschauen und sind Meteora angesteuert. Genauer gesagt, waren wir da in einer Unterkunft in äh, Kastraki, das ist ein Ort, der direkt da, äh, daneben liegt. Und wir waren da in einer superschönen Unterkunft angekommen, konnten die Motorräder auch direkt vom Haus parken, hatten eine tolle Veranda mit Hollywood-Schaukel und
1: super, war, Aussicht, ja, super Aussicht.
0: Aussicht auf die Felsen schon. Und ähm, das Zimmer war ein bisschen klein, aber wir Wirklich haben uns klein. da ganz gut arrangiert.
1: Wirklich klein. Wir haben ja schon nicht viel dabei und haben es trotzdem geschafft, dieses Tiny-Zimmer voll zu stopfen mit unseren Motorrad-Sachen. Aber wurscht. Es war schön, es war sauber, es war ruhig und die Aussicht, erzähl es, das war Wahnsinn.
0: Ja, echt Wahnsinn. Also man, man kann das so ein bisschen mit der Fränkischen Schweiz vergleichen von diesen... Ähm ja, Sandsteinfelsen, die vor Hunderttausenden von Jahren noch unter dem Meer waren und da eben so ausgewaschen wurden. Da waren auch teilweise Höhlen drin, die man schon ein bisschen gesehen hat, wo die Mönche damals gelebt haben. Und es ist also echt Wahnsinn. Das seht ihr auch ähm, auf unserem Instagram-Account, wie wunderschön das da war. Einen Tag vorher hatte ich schon so eine Halbtages-Sightseeing-Tour zu den Klöstern gebucht weil ähm, ja, da erfährt man einfach am meisten, wenn man, wenn man einen lokalen Guide hat, der das alles in Englisch zwar, aber eben gut erklärt und das war auch echt toll. Ja. Wir wurden dann um 9 Uhr ähm, abgeholt mit so einem Klima klimatisierten äh, Minibus und ja, echt faszinierend. Die Mele hat es, glaube ich, auch ganz gut gefallen.
1: Ja, war super. Erstmal ging es wieder eine tolle Straße nach oben, weil die sitzen alle auf diesen Felsen diese Klöster und die ganze Geschichte zu den Klöstern schaut euch die auf Wikipedia mal an oder in der Reportage, es ist sehenswert oder wenn ihr mal in Griechenland seid fahrt dahin was die geleistet haben im 5. Jahrhundert nach Christus oder tausend Jahre nach Christus whatever ist sehr sehr beeindruckend es sind mehrere Klöster sechs sind noch an der Zahl, wo Mönche leben und davon sind zwei Klöster, die nur von Nonnen bewirtschaftet werden. Man kann sich ziemlich alle Klöster anschauen. Man geht da rein, zahlt drei Euro. Die Frauen sollen einen Rock tragen, egal ob sie eine Hose anhaben oder nicht. Den kriegt man auch nochmal für drei Euro. Jetzt und hat die da muss über
0: die Knie gehen.
1: Jetzt hat die Michi auf jeden Fall ein schönes Tuch in ihrer Farbe, Tokis. Und drinnen sieht man halt das Leben. Da sind auch die Mönche, die ihre Dinge machen, keine Ahnung, was die machen,
0: beten, und beten und singen
1: und das nach diese Kirchen und diese Kirchen in diesen Klöstern sind sehr, sehr gruselig, weil im ersten Raum dieser Kirche, von den dreien, die wir angeschaut haben, geht es immer nur um Folter, Mord und Totschlag und im zweiten Raum ist dann das Schöne der
0: Christenheit zu ja, sehen. Ja, das stimmt, das ist echt, auf den ersten Blick ist alles schön bunt gemalt und äh, golden auch und... Und dann, wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, wie die Köpfe rollen praktisch. Und
1: Blut spritzt. Also ich finde allgemein die ganzen orthodoxischen Kirchen sehr, sehr gruselig, aber die sind sehr kunstvoll gestaltet. Ja, das war ein Ausflug, der sich gelohnt hat. Doch eine Sache haben wir noch ganz vergessen. Wer unseren Instagram-Account verfolgt hat, der hat ja gesehen, dass wir Ravioli gekocht haben. Und dazu wollten wir auch noch sagen, warum eigentlich unser Podcast Kettenöl und Ravioli heißt. Jedenfalls haben wir die Ravioli am Fuße des Olymp gegessen.
0: Ja, und sie waren wirklich fast göttlich.
1: Vegane Ravioli und die haben echt gut geschmeckt. Wir haben einen wunderbaren Campingplatz gefunden, wo wir dann unseren Kocher aufgestellt haben und die Ravioli gekocht haben. Es war wie in den Alpen oder wie in einem kitschigen Film. Auf einmal kam eine Kuhherde.
0: Almabtrieb auf Griechisch.
1: Almabtrieb auf Griechisch. Ein wunderbarer Hund. Ein kleiner Fluss oder Bach war in der Nähe. Es war wirklich malerisch. Auch der Pass, den wir da hochgefahren sind, diesen Tipp haben wir vom Walle bekommen, war einfach nur der Hammer. Du fährst diesen Pass immer dem Himmel entgegen. Also wirklich, wie die Michaela gesagt hat, fast göttlich. Nur natürlich sind wir nicht ganz auf den Olymp hoch, der ist ungefähr so hoch wie die Zugspitze und wir haben einfach am Fuß des Olymp das genossen. Auch das ganze Hochplateau in diesem Gebirge ist ein Traum für jeden Motorradfahrer. Wenn du die Chance hast, dahin zu kommen, dann nimm dir die Zeit und genieße es in vollen Zügen, dort Motorrad zu fahren. Wie ihr hört, wir machen nicht nur Sightseeing und genießen die Geschichte Griechenlands und die Kulinarik, wir versuchen auch wirklich viel Motorrad hier zu fahren. Wir haben beide nur noch ein Grinsen unter dem Helm, auch wenn die Temperaturen sehr hoch sind. Wir versuchen in den Mittelgebirgen herumzukurven, wo es doch sehr angenehm ist mit 25 bis 27 Grad, weil sobald du runter ins Flachland kommst, bist du bei 30 Grad und plus. Doch was erwartet euch jetzt in den nächsten Folgen? Wir werden jetzt nach Delphi fahren um uns dort vom Orakel ein bisschen beraten lassen. Danach gehen wir nach Athen, um die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die letzte Großstadt zu besuchen. Und dann werden wir nach Peloponnes rübersetzen und dort eine Woche verbringen. Was genau wir dort machen, das werden wir noch spontan sehen. Auf jeden Fall werden wir nochmal ein paar Tage aufmachen, am Meer liegen, die Sonne genießen und dann ist der Plan, schon nach Albanien überzusetzen.
0: Ja, genau, so ist der Plan. Und wir hoffen natürlich, dass wir ähm, diese Woche den Sonntag nicht verpassen und euch unseren Podcast wieder pünktlich liefern können.
1: In diesem Sinne freuen wir uns natürlich für jede gute Bewertung, für jeden Kommentar, für jeden Follower auf Instagram unter Kettenöl und Ravioli. Wir werden jetzt halt noch den Tag ausklingen lassen und genießen hier schön in der Sonne. Und wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis dahin, der Meli und die. Micha. Von Kettenöl und Ravioli.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.